0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que estén ustedes experimentando un reencuentro como es nuestro caso.
1: Y esta semana vamos a hablar de la lamentable candidatura de Félix Salgado Macedonio y la defensa de muchos integrantes de Morena, el, el pacto patriarcal y lo que se ha vivido en redes sociales. También de la Auditoría Superior de la Federación, que al final le hemos aplaudido por hacer su chamba y por decir que el aeropuerto, este, nos está saliendo más caro de lo que nos habían dicho que nos iba a salir.
2: Y amigas y amigos de Derecho Remix, no se vayan porque hay declaraciones súper escandalosas al final de este programa.
0: Ah, Las ay. redes sociales van a simbrar con
2: <risa> estos anuncios que les tenemos que, que, que dar. Ah, pero es cotorreo.
0: Acompáñenos hasta el final, escúchenos. Pero en serio, quédense al final porque hay un anunciazo. Vámonos, que esto es... Derecho. Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix. Hemos vuelto después de una pausa que nos permitimos llenar con algunos especiales a la grabación de la sexta temporada de Derecho Remix. Y además de estar muy entusiastas y muy prendidos, pues tenemos titipuchal de temas porque, adivinen qué, la realidad política nomás no amaina. ¿Cómo están, Chalo Guadalupe, Chela Güera? Todo fino, todo fino. ¿Cómo le haces?
2: Muy bien, contento, contento de estar acá de regreso, mis queridos
0: y mis queridas. Ya se extrañaba la oportunidad de tener estas conversaciones de análisis, y la H-Producción hizo su siempre fino trabajo a partir de una metodología epistemológica de investigación jurídica que básicamente consiste en decirnos de qué hablar. <ríe> Entonces, con el método de... Pues ustedes se aguantan que yo les pongo los temas. Si les late, nos arrancamos con una de las polémicas más intensas del mundo político-jurídico del momento que es la candidatura del inefable... Félix Salgado Macedonio y su moto Harley Armadillo. ¿Cómo la ven? El famoso guerrero, ¿no? Exactamente.
1: Híjole, pues básicamente me he dedicado a eso toda la semana pasada, el fin de semana. <ríe> que me parece terrible que a estas alturas, bueno, ya hemos platicado acá, pero ellos se siguen diciendo que son de izquierda, ¿no? Que un gobierno que se dice de izquierda siga sin escuchar a las víctimas, siga sin escuchar a las mujeres en este país, donde sí, por supuesto que existe la presunción de, no, de inocencia, pero también existen los derechos de las víctimas, en este caso son cinco mujeres que han denunciado a Félix Salgado Macedonio por violación o por eh, abuso sexual, una de ellas era menor de edad cuando esto ocurrió, y al final... Ha habido varias campañas de varias mujeres pues, para señalar que no estamos de acuerdo en que un presunto violador pueda ser gobernador de, de Guerrero. Las activistas de Guerrero mencionan que había más de 20 candidatos o candidatas que pudieran haber participado en la contienda, ¿no? y además dos que no quedaron nada lejos en las encuestas. Y al final Morena se niega a escuchar, se niega a escuchar a las propias mujeres que están dentro de su partido. Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, ha salido varias veces a, a comentar que no está de acuerdo con esta gobernatura. Hay otras mujeres como Estefanía Veloz que han dicho que si la candidatura continúa renunciaría a Morena, ¿no? O sea, mujeres que normalmente son muy morenistas y muy obradoristas están diciendo basta. Y la última campaña era... Hicimos campaña con la Fiscalía de Guerrero, con la Fiscalía del Estado, con este Morena Guerrero, con Morena Nacional y hasta el momento nadie nos había escuchado, con, también con la Comisión de Honor y Justicia de Morena ¿no? para, pues, para presionarles el, el simple hecho de que una persona que ha sido denunciada en tantas ocasiones ¿Por qué no permitir que lleve su proceso sin fuero y al final las posibles víctimas puedan obtener justicia y se busque otro candidato o candidato? Como no nos escucharon, después nos movimos a presionar o a por lo menos a subir el costo político al presidente de la República, sobre todo porque el presidente ha salido varias veces en la mañanera a hablar al respecto y al final a decir que el pueblo es sabio y que el pueblo votó por él y a darle el espaldarazo a Félix Salgado Macedonio. Mucha gente nos ha dicho que esa no es la vía, que Andrés Manuel no puede hacer nada porque no se mete, eh, no se debería meter en cuestiones partidistas, pero en la Realpolitik la cosa es distinta. Si Andrés Manuel dice el candidato no va, el candidato no va, y quien empezó a hablar del tema fue él, no nosotras y nosotros. Entonces, justo porque él le dio el o en la mañanera a Félix Salgado Macedonia, empezamos a presionarlo a él y a subirle el costo político de una decisión como esta, donde al final están aceptando que el ser popular... Acaba con todo, ¿no? Incluso con cinco denuncias de violación y de acoso sexual. Entonces, en ese proceso estamos. La verdad es que um, ha sido súper lindo cómo las mujeres nos hemos organizado, porque además muchas de nosotras no nos conocemos y tampoco creo que vayamos a conocernos, pero estamos estamos este, ciertas que es un momento decisivo para decir ya basta y para decir a esta impresentable clase política que no estamos dispuestas a aceptar más de su pacto patriarcal, como, como se le ha dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le pedía que rompiera con este pacto patriarcal, que a, a lo que nos referíamos es que en este país los hombres al final con poder se cubren entre ellos y terminan en posiciones de poder como, en, en más posiciones de poder, como es el caso de Félix Salgado Macedonio quien por cierto además nos dicen muchos que las víctimas no denunciaron, etcétera, etcétera pero hay que aclarar que el el personaje desde hace varios años tiene fuero porque es senador, entonces también no podía continuar con estos procesos mientras no se les quitara ese, ese fuero. Y si es gobernador, pues va a seguir con ese fuero. Entonces, si es inocente, ¿por qué no dejar que lo demuestre frente al poder judicial y no permitirle que sea gobernador? ¿Es cuanto, compañeros?
2: Muy bien, Chela güara. Sí, te vi muy activo en redes sociales. Y, y te felicito a ti y a las compañeras también por ese activismo y por ese punch de llevar esta agenda, digamos, a la presión del ciberespacio. A mí se me hace que es un asunto que tiene dos aristas. La primera, digamos, la, la estrictamente personal del Félix Salgado Macedonio. Digamos que él tiene derecho a tratar de participar en lo que él quiera, ¿no? Pero he escuchado mucho el argumento sobre la presunción de inocencia, y mucho relacionado con lo que dijo el presidente en la conferencia previa al día chole, refiriéndose a que estábamos en proceso electoral y que era normal el golpeteo y, digamos, la crítica y las estrategias de tratar de bajar a a un luchador social como Félix Salgado Macedonio, a la mala de la contienda.
1: Hazme el chingado a favor.
2: Sí, y ahí en realidad creo que hay dos cosas de, de, de reflexión y análisis. Estamos en el proceso de designación, o estamos refiriéndonos a un proceso de designación de un candidato a un cargo de elección popular, en un estado, es decir, guerrero, complejísimo desde las perspectivas sociales... ...históricas, económicas y políticas. Y cuando hablamos de presunción de inocencia, sin duda es un derecho que aquí hemos eh, defendido y más allá de que nosotros lo reconozcamos o no, pues es un pilar, digamos, del debido proceso. Pero no hay que olvidar que no estamos en un tribunal de derecho es decir Morena en este caso no está enjuiciando y no está eh, digamos siguiendo el debido proceso ofreciendo garantías de audiencias y demás está digamos en el ámbito de lo político es un tribunal o digamos un proceso netamente político y en ese sentido mezclar peras con manzanas, es decir es que Salgado Macedonio tiene presunción de inocencia pues sí creo que nadie ha dicho lo contrario ¿no? nadie o sea creo que las compañeras lo que dicen es pues se enfrenta con tu presunción de inocencia los procesos criminales que están abiertos en tu contra y juegue Aquí creo que el problema en realidad es una falta de sensibilidad brutal, diría de, de Morena, del presidente y de todos, sobre todo con el movimiento feminista, al insistir en que este compadre con cinco denuncias o sea, vaya para adelante con la candidatura. Y sí, sin duda puede haber, y ese es el segundo tema que quería, que quería referirme, sin duda puede haber algún tema relacionado con las elecciones, es decir, eh, hay mucha gente que levanta la ceja, con cierto escepticismo y dice ¿y por qué ahora sí ya hace seis meses no había un escándalo de Félix Salgado Macedonio con este tema de abuso sexual? Bueno, pues creo que la respuesta es muy evidente porque justo ahora es cuando está en el proceso para, para convertirse en gobernador no y ahora es cuando se hace relevante y se hace crítico conocer los antecedentes de las personas que nos pretenden gobernar y si en su carpeta pues, le sale tanto expediente rojo pues creo que es legítimo de parte de la sociedad, de la ciudadanía y sobre todo de los colectivos feministas o colectivos pues levantar la mano y los petardos y decir, oye, es que no podemos seguir con estas inercias de pactos de complicidad, en este caso entre dos hombres, a pesar de todo lo que se le está acusando, porque creo que también hay que ser sensible en nuestra, pues digamos, en este, en este 2021, de las agendas o de los temas, mejor dicho, que están poniendo sobre, sobre la mesa. Es decir, creo que el tema de nuestra época y nuestra generación quizás el más destacable, es la lucha feminista. Y es precisamente eso por lo que se, digamos, se quiere que este compadre no llegue a ser ni siquiera candidato. Entonces, en ese sentido, me parece una falta de sensibilidad por parte de los actores involucrados en la designación. Y de, por otro lado, yo siempre lo he dicho, Morena es un partido eh, que apenas está perfilando su personalidad como entidad política y esperemos que la Comisión de Honor y Justicia, me parece que se llama pues esté a la altura no sé cuál sea el procedimiento interno la verdad no lo conozco a fondo pero pues pareciera que justamente a eso se dedica este tipo de casos ¿no? ojalá esté a la altura y abra un, un, un proceso relevante de análisis y reflexión sobre la candidatura de, de Salgado Macedonio.
0: a mí me importa subrayar dos cositas de las que han señalado una es el tema de lamentada presunción de inocencia tan llevada y tan traída en estos tiempos y el vínculo que tienen eh, los procesos políticos con los tribunales de derecho cuando o imponen una sanción, castigo, o afectan de alguna manera la esfera de los derechos, que es en donde la presunción de inocencia se vuelve muy relevante. En donde más relevante es la presunción de inocencia es evidentemente en la materia penal, porque uno va a dar al botiquín y pues es muy importante que se sigan eh, los procedimientos y que no se presuma que alguien es culpable hasta que no se demuestre suficientemente lo contrario. En la otra dimensión es en todos los procesos sancionatorios, ¿no?, los procesos sancionatorios esencialmente en la vía administrativa, por ejemplo, ¿no? a una persona a la que se le encuentra culpable por la Secretaría de la Función Pública de que se eh, embolsó unos centavos que no eran suyos y entonces se le castiga, se le inhabilita y se le pone una multa y tal. No es propiamente un proceso penal, pero es efectivamente sancionatorio. Ahí también importan mucho eh, aspectos de la presunción de inocencia y que no se le castigue a alguien hasta que no se demuestre con suficiencia su culpabilidad. Dicho todo eso, hay una paradoja en la manera en la que el presidente, por consecuencia sus seguidores, discuten estos temas. No son tan feroces defensores de la presunción de inocencia cuando tienen una vocación por pasar la prisión preventiva oficiosa para todas las cosas, ¿no? O sea tienen una obsesión con decir, ahora ya es delito grave, y ya hemos dicho que su referencia al delito grave no es otra cosa más que el mandar a una persona a prisión en tanto se desahoga el proceso que va a decidir si es o no culpable. Y ahí la presunción de inocencia no les genera esta irritación. Al presidente no le genera el mismo fervor la creencia en la presunción de inocencia de Genaro García Luna, quien legalmente aún no está considerado culpable de absolutamente nada, pero el presidente cada que se refiere a García Luna lo trata de criminal y de delincuente y de lo que sea. Entonces, tienen una relación ambigua con la presunción de inocencia porque ni siquiera la asimila Y esa es la primera cosa que yo quisiera subrayar. La segunda es la confusión de pensar que cuando a una persona en un proceso político o en una institución universitaria por la vía de procedimientos no estrictamente de sanción penal o de sanción administrativa, pero se les retira de un cargo, se está violando su presunción de inocencia. Y esto es súper importante para entender algo que hemos tratado de decir con suficiencia aquí en Derecho Remix, que es necesitamos otras formas complejas de investigación y de escucha de las víctimas y de consecuencias a las conductas de violencia de género y de violencia machista que no sean estrictamente el castigo penal. Morena podría tener un procedimiento, y este es mi, mi reclamo esencial, a los partidos políticos que se dejen de llenar el hocico de tanta convicción con la violencia de género, que lo inscribamos en una reflexión bastante más compleja introspectiva que incluso por más que eh, algunos le hayamos dedicado tiempo a reconstruir nuestra propia vida y nuestra propia tra trayectoria, siempre estará pendiente y en deuda, porque es muy complejo el sistema y el pacto de favores, protecciones, intercambios y beneficios del que hablaba Ixchel, el mentado pacto patriarcal, para imaginar, para que los partidos políticos puedan imaginar mecanismos alternativos para escuchar a las víctimas, reconstruir hechos y en consecuencia, tomar decisiones. Y eso es lo que no está haciendo Morena en el caso de Félix Salgado Macedonio. Está atrapado en dos discusiones. La Comisión de Honor y Justicia, que no tiene un protocolo con perspectiva y enfoque de género, ni que evite la revictimización, como se ha demostrado con cosas que la propia Ixchela ha denunciado en redes, llamar a comparecer a una de las denunciantes a un careo. Esa es una de las prácticas que se debe de evitar cuando se tiene un enfoque de género y una sensibilidad frente a lo que están enfrentando las mujeres en este sistema patriarcal. Pues eso no lo tiene Morena. Y la otra es desvincularse del formalismo absurdo de que simple y sencillamente porque un juez no ha dictado condena penal por un delito tan extremo como es el de la violación, no significa que el candidato o pretendido candidato no tenga un montón de conductas altamente reprochables como las que tenemos muchos varones, pero que en este caso... El mensaje de las mujeres es contundente. No queremos que sigan escalando ese perfil de cabrones, simple y sencillamente. Y el presidente dice, ¿por qué ahora? De
1: cualquier partido, ¿eh? De
0: cualquier partido. Y el presidente dice, ¿por qué ahora? Pues porque ahora es cuando está escalando, como ya lo ha señalado Gonzalo. Y me parece que ahí es en donde está la trampa de la manera en la que se usa de manera muy ligera un conjunto de, de, de aspectos jurídicos. Y cómo les ha faltado imaginación, no solo a Morena, a todos los partidos políticos, para dirimir con suficiencia de sensibilidad y de compromiso pues, los problemas y las prácticas que tenemos en este heteropatriarcado hipernormalizado neoliberal que pues, ya conocemos, ¿verdad?
1: <ríe> no, y luego, o sea, y luego viene la triste discusión que realmente este, sin argumentos y sin diálogo en redes sociales donde los seguidores de Andrés Manuel y seguidoras han caído en el punto en el que defienden hasta un presunto violador con tal de llevar la bandera del presidente en su corazón todo el tiempo y leía un tweet el otro día que decía ah, porque además nos señalan ¿no? que por qué no dijimos nada con la secta esta nexium ¿no? donde varios varias y varios políticos conservadores y algunos, la hija del, del dueño del periódico Reforma, etcétera, estuvieron ahí y ahí hay una denuncia de trata. Que por qué no habíamos denunciado en su momento eh, a esta secta, ¿no? O sea, que qué casualidad que solo denunciamos a las de Andrés Manuel. Y leía un tuit que decía, es como decir yo violé menos, ¿no? O sea, o sea sí violé, pero yo violé menos. Y es como, no, güey, o sea, denunciamos a los de Nexium y denunciamos a Félix Salgado Macedonio y denunciamos a cualquier cabrón que se quiera subir ahorita y quiera utilizarnos para tener más poder y más dinero, ¿no? Y, y ese es justo el momento y ese es justo el quiebre en el que ya no sé, o sea, que no estamos dispuestas a permitirlo, ¿no? Y hay la organización en las calles, ¿no? Las mujeres saliendo a marchar en Guerrero. Otra vez volvemos a estos comentarios de, ¿cómo es posible aventando bombas Molotov y pintando paredes, pues sí, no tienes idea de lo que ha vivido esa mujer que le ha llevado a aventar una bomba Molotov a la casa de campaña de Félix Salgado Macedonio, porque está viendo que un, un presunto violador las va a gobernar por varios años, ¿no? O sea, si esto no se frena de esta manera. Entonces, al final, creo que lo que más me... por eso... Decía yo que estaba bien ¿no? cuando empezamos, porque lo que más me deja es eso, la organización en la que estamos, en la que estamos caminando muchas mujeres, en la cual no estamos este, dispuestas a permitir este tipo de cosas y hemos dicho basta, ¿no? Y ya no lo vamos a permitir más, pues, ¿no? Y este, como este, muchos otros casos, ¿no? También ahí está Andrés Römer, conductor de ADN 40 y de la buena voluntad de la UNESCO y profesor de, de Columbia y no sé qué tantas cosas. Bueno, pues también, ¿no? Es un presunto violador denunciado por, por lo menos en este momento, nueve mujeres y que sigue teniendo un espacio en medios de comunicación y este pacto patriarcal le ha permitido tener ese espacio y muchos otros y, hacer, y tener un acercamiento con mujeres muy jóvenes y ha abusado de esto. Bueno, pues hemos en, en este momento estamos en el que ya no lo vamos a permitir no y vamos a arropar a las víctimas y les vamos a creer a las víctimas y qué pena, si les parece violento o agresivo, tenemos años aguantando violencia y agresión y parece que no entienden.
0: Yo no sé si ustedes se acuerden de un merequetengue que hubo en el estado de Quintana Roo con un candidato del de PRD y muchos de los partidos de la ahora alianza de Andrés Manuel, para pronto el PT, que se llama Greg Sánchez, Gregorio Sánchez. A Gregorio Sánchez lo bajaron de la candidatura. El Gregorio Sánchez había, sido, había intentado ser senador, es medio de la camada del chacho García Salvidea, otro personaje quintanarroense que en algún momento tuvo, este, menciones también con el narcotráfico y tal. Lo que quiero decir es que esos personajes polémicos y oscuros de Quintana Roo, que andaban ahí en, en el ajo por, en el ácido, para decirlo rápido, de la corrupción o por lo menos así mencionados, ya enfrentaron consecuencias. A Greg Sánchez le retiraron la candidatura a gobernador porque se le acusaba de corrupción mientras había sido alcalde de lo que le decimos Cancún, pero ya sabemos que es el H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Es impresionante cómo el discurso de la corrupción y la cero tolerancia a la corrupción en la construcción histórica de Andrés Manuel como personaje lo ha llevado a tomar decisiones radicales y de desvinculación con personajes, pero no tiene la misma convicción con el tema de la violencia de género. Nadie salió a defender a Greg Sánchez en su momento, que por lo demás nunca fue encontrado culpable. Solo le retiraron la candidatura. No, pero sí lo metieron al botiquín. Claro, pero por... Tuvo, creo que está en Puente Grande. Pero no fue encontrado culpable. Ah, ok. Cuando iban, cuando iba a ser las elecciones, a poquito nada, debe ser semanas. La verdad es que yo me acuerdo que fue súper escandaloso. Pero Greg... Le retiraron la candidatura primero porque la manera en la que está estructurada la defensa de ese valor, que es la, la no corrupción, permite que un candidato que tenga cierto perfil de acusaciones no pueda avanzar y eso no sucede con la violencia de género, es lo que quiero plantear. Y no se da esa defensa ni siquiera en el plano jurídico, pero tampoco se da en el plano político, a, acudiendo a la, a la diferenciación que hiciera usted, abogado Más Laureles. Sí, de acuerdo.
2: Y nada más hay que recordar que aquí de Rainier, que es el de Nexium, pues ya también está en la cárcel, el compadre. Uh -huh. Y, y si, no, si no mal leí en algún momento, Emiliano Sanilnas tenía como una especie de proyecto a la Tinky Cerebro para apoderarse de, del país. Y pues bueno, yo creo que con esto ya como que no tiene mayor, eh, mayor posibilidad de encontrar una nueva chamba, ¿no?
0: No que la necesite necesariamente. Pues. <risa> Yo no lo veo muy preocupado por sus ingresos al Emiliano.
1: No quiere decir que una denuncia valga más que otra, al contrario. O sea, por supuesto que cuando denunciaron a Salinas, pues igual entramos, ¿no? O sea, no es como que, uy, no, porque como es hijo de Carlos Salinas, no le vamos a decir nada. No manchen. O sea, por lo menos mi mamá todavía está en el Buró de crédito por culpa de su papá. Por supuesto que me trepo a denunciarlo.
2: <risa> y la otra que a mí me molesta mucho son esas, esas, esas personas en redes sociales de manera particular en Twitter de ¿dónde estabas en el, en el desembarco de Normandía? ¿Por qué no dijiste nada? Men,
0: entonces, todavía no nacía. O sea,
1: mi abuelo fue paracaidista en el sí. desembarco de
0: Normandía, por cierto. Tú sí puedes decir, mi carga genética andaba volando. Yo sí puedo decir.
2: Es cosas así, ¿no? Entonces es como... Entonces nadie tiene legitimación para decir algo por primera vez en su vida o para cambiar de opinión y armarla de, de, de todos en determinadas agendas. No lo sé. En vez de que es como minimizar un tema y minimizar la, la capacidad de articulación entre distintos sectores de la sociedad a partir de... ¿Y tú qué hiciste cuando sucedió tal cosa, no? Se me hace como muy chafa en términos generales.
1: A mí también me parece muy chafa, pero o sea, este fin de semana justo que me dediqué a contestarle a toda esa gente... Pues como no saben ni quién soy, pues es muy fácil, ¿no? Entonces, cuando es el dónde estabas, yo les pongo ejemplos de dónde estabas y yo les pregunto, ¿y tú dónde estabas? ¿No? Porque a mí uh. alguna vez me, o sea, me dijeron así de, es que mientras tú jugabas a las Barbies, ¿no? Me pusieron el viernes o el Sábado. Mientras tú jugabas a las Barbies, el presidente ya recorría el país. Y es como, no mano, no tienes idea de quién soy. Bueno,
2: imagínate que sí, tenías tres años y estabas jugando a las Barbies, tampoco iba a ser una militante de tres años, ¿no? Exacto, pero lo que les decía
1: era justo eso. O sea, es, ¿y tú dónde estabas, cabrón? ¿Tú crees que la democracia empezó con Andrés Manuel López Obrador y las movilizaciones sociales? Pues no, no tienes ni puta idea, y era un güey de Monterrey y le puse, ¿y tú dónde estabas cuando asesinaron a Jorge y Javier en el TEC de Monterrey? Seguro saliste a marchar, ¿no? Y tómala, que me deja de de molestar. Pues es eso, o sea, es picho banda que no tiene nada mejor que hacer.
2: No se meta con la chilagüera porque ya saben cómo les
0: va. ¿Para que, para que afinen sus argumentos. Oye, a mí justo con esta discusión de rompamos el pacto, yo la verdad es que soy de la idea de que está bien pedirle al presidente, cada quien sabrá lo que, lo que hace, pero está todavía mejor que nos quedemos con una reflexión de esto de... ¿Cómo estamos nosotros reproduciendo con nuestro silencio eh, este tipo de, de violencias o se está normalizando este tipo de cosas? ¿no? El, el hecho de que la gente se hiperescandalice de la conducta de los eh, varones que participan en política cuando se clavan la lana, pero no nos escandalizamos igual... De eh, las reproducciones del privilegio machista En nuestro entorno más inmediato Y yo creo que necesitamos discutir Bastante más a profundidad Lo que está sucediendo Y lo que nos toca a cada uno de nosotros Entonces puse eso Rompamos el pacto Pero asumiendo ¿no? de manera horizontal Y en plural eh, incluyendo Y entonces uno pone ¿A qué pacto te refieres? En buena onda Pues me, me falta información Me gustaría saber otro fulano le contesta, ni sabe, solo usa las palabras porque están de moda y para hacerse el intelectual. Y entonces en buena lid eh, así como la chelagüera, le digo, mira, pues la neta, yo me refiero al pacto por esto. Y en el... Puta, ya tiene un montón. En el 2014, cuando yo escribí en el Universal, publiqué una columna sobre el androcentrismo y el machismo editorial diciendo que pues no tenía mucho sentido que anduviéramos denunciando dinámicas y haciéndonos el, los progresistas y como diría mi madre, buscando la burra pero montado en ella, ¿no? Sí, el periódico en el que yo escribía publicaba a 17 varones y a una mujer, ¿no? Entonces yo publico en el Universal que necesitamos tomarnos en cuenta eh, nosotros mismos como... Actores de la reproducción del privilegio. Pues fue y, como escupir para el cielo, ¿no, manito? No, manches, pues me hablaron para decirme que qué me pasaba, que me iban a publicar, pero que no lo volviera a intentar. Ándale. <risa> <risa> y el otro día le contaba, <risa> un día platicando con Chelagüera, le contaba, pues que hace siete años yo muy valentín, Trujillo, este, publicando esas cosas, pero pues me faltó la disciplina y el coraje y la estamina, diría eh, Hillary Clinton para seguirle en esa conversación y me dijeron en el periódico, bueno, ya te publicamos, ya estarás contento, eh, pero pues tampoco es que di la batalla ni la peleé. Nosotros no estamos contentos. <ríe> ni, la, ni la peleé, pero pues ahí están los temas, ¿no? Este, a propósito del en dónde estaban y por qué usamos el lenguaje que utilizamos. Sí, porque el único militante con legitimación va a terminar siendo Chabelo, ¿no? Pero no, no, he Chocuate. Que por lo demás, Chabelo es gringo. No sé si sabían. No. ¿De dónde nació? Ah, claro que sí. A ver, búsquenle ahí. Google that shit. <risa> Tremenda cosa. A ver. Chabelo, ícono nacional, en realidad es norteamericano. Y por lo demás, es sobrino del tío Gamboín.
1: Vamos a ver.
0: Que para quienes no sabían. Es de que, Chicago, dice Tebo. Dice la producción que es de Chicago. ¿Eh? Ahí está. Ah, es qué de...
2: barbaridad. Oye, Chelaguara, ¿cómo está eso de que tu abuelo fue paracaidista en el desembarco de Normandía? Eso está muy interesante, ¿eh? <risa> Hablando de paréntesis. Sí, claro.
1: <risa> sí, mi abuelo era mexicoamericano y peleó con los gringos en la Segunda Guerra Mundial y era paracaidista y sniper. Entonces, cuando el desembarco de Normandía, él se aventó con su paracaídas. Paracaídas eh, de seda por cierto que mi abuela convirtió en una camisa que todavía tiene una de mis tías oh, y um, pues allá conoció en Francia conoció a mi abuela justamente y de ahí surgió la familia Cisneros Luján que somos todos nosotros y okay. nosotras, pero sí ahí en mi casa tengo un baúl una, pues, no es una maleta, es un baúl donde guardaban sus armas y sus ropas y mi primo tiene un abrigo unas historias muy interesantes. También era un tipo, pues, machirrín, por decirlo menos, pero además de eso, lo que nos contó alguna vez es que para sobrevivir traficaba con alcohol allá. Entonces, también hay una historia muy interesante del señor Henry Cisneros Cervantes. Mira
0: nomás. Bien, se llama eh. Enrique,
1: y por eso mi papá también se llama Enrique. Se llamaba.
2: Henry Cisneros Cervantes. Lo voy, a lo voy a anotar, porque si me permites... Me puedo inspirar en Don Henry para escribir un buen cuentito, una buena narración, ¿eh? Sobre todo por la, la camisa de seda de Don Henry, me encantó ese dato.
0: A mí lo que está... me encantó fue la del
2: tráfico. Sí, bueno, pues sí. La del tráfico
1: de alcohol. Era todo un personaje.
2: Pero, hasta, pero para uno, ¿no?
1: Tanto que ahora que hablamos del patriarcado, mi abuela contaba que mi abuelo se pasó de lanza y mi abuela está embarazada y él la dejó ahí, ¿no? En Francia, pero mi abuela era muy ducha. Entonces mi abuela encontró la dirección de mi abuelo, bueno, de la familia de mi abuelo en Nueva Orleans, porque vivían en Nueva Orleans, y le escribió a su suegra y le dijo, señora, su hijo me dejó embarazada, soy francesa, ¿qué huele qué tal? Y entonces la señora cacheteó a su hijo y le dijo, ¿te traes a la angelita para acá?, y se vino en barco hacia Nueva Orleans y ya después migraron a la Ciudad de México. Pero así fue. Mira nomás. Mi tía, la más grande,
2: Lilia, nació en Francia. De ahí se entiende también el mote de Chela, güera. Chela por lo del tráfico de alcohol,
0: güera por lo francés. Y ahí está todo, no <risa> Francoamericana. Exacto. <risa> Oye, pues con tanto paracaidismo y viajes en barco y después en vuelos para la Ciudad de México, les propongo que hagamos una pausa para después regresar al otro tema que se nos ha solicitado que es, ¿qué antes con la cancelación del de aeropuerto y lo que anda diciendo la Auditoría Superior de la Federación y el presidente que goza del acceso privilegiado a otros datos que nadie más puede ver? ¡Tum, tum, Vámonos a una pausa. Esto es Derecho Remix.
2: Y amigas y amigos de Derecho Remix, estamos de vuelta porque ya se armó el escándalo. Y tiene que ver con la auditoría. La Cámara Húngara. La Cámara Húngara. ¿Por qué será húngara la Cámara, eh? ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe? El perro Bermúdez, ya sabes.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, la auditoría superior de la Federación, yo creo que cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales, pues dio a conocer precisamente la cuenta pública, si no me falla, del 2019 que corresponde al primer año completo de gobierno del de, de presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, y simplemente para poner un poco en contexto la, la Auditoría Superior de la Federación, prevista y reconocida en el artículo 79 de nuestra Carta Magna, eh, es un órgano técnico de fiscalización que depende de la Cámara de Diputados. No es un órgano con autonomía constitucional, sino que tiene, eh, digamos, una dosis de autonomía modulada o menor que el resto de los órganos con autonomía constitucional. Constitucional, pero sin duda alguna tiene autonomía técnica para efectos de eh, revisar eh, los gastos de, de todas las entidades públicas de este país. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, digo de este país, porque incluso a ayuntamientos o a estados, cuando reciben recursos federales o gasto federalizado, también les entra a, a la revisión correspondiente. Y es un proceso súper técnico eh, eh, y hasta cierto punto árido, pero lo que, lo que va revisando, digamos, la auditoría... Eh, como, digamos, los contadores en jefe eh, es la forma en la que se ejecutó el gasto respecto a la manera en la que se autorizó y, y la finalidad para la cual se autorizó. Entonces, digamos que va eh, factura de, eh, de recibo de ingreso, factura de egreso y así se la lleva y al final eh, eh, expide este documento que se llama la cuenta pública con la revisión de la cuenta pública en donde dice, bueno, pues, eh, eh, pues no les cuadraron sus números, compadres, o sí se los cuadraron eh, eh, y demás. Y ya después... Saludos a doña Lolita. Que normalmente no
0: les cuadra. Que ¿no? no les cuadra.
2: Pero hay un estira y hay, hay estir afloje porque eh, no le cuadra. Entonces pide, digamos, al servidor público correspondiente que le aclare o que le informe. Oye, pues aquí no me... Aquí estos gancitos como que no los reportaste. ¿Qué pues? Y entonces el servidor público dice, ah, sí, aquí en la gaveta está la factura. Discúlpame. Y se la manda, etcétera. ¿no? Pero luego hay casos en los que pues literalmente no hay forma de... de de, de comprobar, digamos. De solventar las observaciones, dirían técnicamente. Exactamente. Entonces, más o menos por ahí es el contexto de la auditoría.
0: Y riájale que eh, siempre pasa eso, en más o menos para que se van acostumbrando por ahí de la tercera semana de febrero. Eh, la auditoría hace este ejercicio que describe Gonzalo, que es la presentación de su informe a la cuenta pública. Y... Han sucedido muchas cosas en el debate desde que se le da alguna visibilidad a lo que hace la auditoría. La primera es que la prensa se agarra los datos así más escandalosos, ¿no? Encuentran eh, siempre irregularidades por 400 mil 870 millones de pesos. Y nada, pues esos son los montos observados que no necesariamente significan todas las observaciones por montos, significa que la lana se fue a otro destino. Puede ser, como ya lo decía Gonzalo, a veces que faltó una factura, que falta una explicación contundente, que un expediente no está totalmente integrado. En tanto no se subsane la observación, ese monto queda observado y entonces eso es lo que hace siempre muy escandalosos los hallazgos. Eh, pero independientemente de eso la auditoría hace otras supervisiones de acuerdo a las tendencias internacionales que se han venido marcando, me estoy acordando de mis tiempos cuando hacía eh, derecho presupuestario, hay dos órganos internacionales o sea, tu, tu verdadera Intosai, pasión es la contabilidad <ríe> la INTOSAI y la OLACEF una es la Organización Internacional de Organismos de Fiscalización Superior la internacional y la otra es la de América Latina. Y tienen muchos estándares y tal, y la Auditoría Superior de la Federación es muy reconocida en esos estándares y la quieren mucho y, y, y ejerce un liderazgo ahí internacional y latinoamericano. Y en esos ajos, uno de los, uno de los terminajos que, que ha venido evolucionando son evaluaciones más profundas que tienen que ver también con el desempeño, no solo con los numeritos, ¿no? Y otra cosa ha sido la revisión de los expedientes a partir de los propios objetivos que las dependencias se trazan. Pues Resulta que le piden al gobierno federal cuál es su plan por la cancelación del aeropuerto. Esto se lo piden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese plan dice que se van a ahorrar 100 mil eh, millones de pesos si cancelan el de Texcoco. Y pues nada, que se ponen a estudiar bien cómo sí, cómo no, cómo se van a llegar a esos 100 mil de ahorro y a esos 100 mil de costo. Y chinga lo que sale, que en realidad está costando 323 mil millones de pesos cancelar el aeropuerto. Y en esa rebatinga ahora está la Auditoría Superior de la Federación contra el gobierno federal. ¿Cómo la ve chela
1: lo que está tremendo es que en redes sociales, la, bueno, varias personas, varios periodistas este, y en general tuiteros y tuiteras, sobre todo en Twitter, este, empezaron a, a agradecerle a los integrantes y las integrantes de la auditoría este, por su chamba. ¿no? O sea, que qué valientes por haber hecho su trabajo y esto refiriéndose pues, a que seguramente les va a ir como en feria, ¿no? O ya les está yendo como en feria. al la auditoría y a quienes integran esta esta institución porque no se puede decir nada en contra del gobierno de Andrés Manuel y es que además como bien dices esto es bastante normal no o sea lo que eh, las, las cuentas suelen no machar nunca pero como ellos tienen este discurso de nosotros somos perfectos incorruptibles y todo por el bien de México pues les caen con que fíjense que aquí no me cuadro y que además un este eh, un proyecto como el del aeropuerto específicamente, este, tiene tanto, tanto dinero ahí este, bailando, pues que no iba, a venir, no iba a caer bien. Evidentemente esto también lo ocupa la, la oposición para subirse políticamente y golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero me pareció, o sea, ¿en, en qué país vivimos que le estamos agradeciendo y estamos apapachando a la auditoría por hacer su chamba?
0: No, pues sí, porque además cualquier cosa que critica al presidente se pone se pone tensa la cosa. Hay tres detallitos sobre la auditoría, la cancelación del, del aeropuerto y esta discusión, esta discusión, es que es eh, latín, este, <risa> la discusión, la discusión, juris, la discutió este esta discusión que me que me gustaría subrayar. Una es la la jiribilla que tiene la política. El, el actual eh, auditor superior de la federación no es un personaje de carrera en el mundo de la fiscalización. Los auditores eh, son un poco como el servicio exterior mexicano. Defienden mucho su formación de larga trayectoria siendo auditores y sus técnicas y cómo se van formando y tal, ¿no? Esto también acudiendo a los estándares de la INTOSAI y la OLACEF. Y... Es súper interesante porque... Tú sabes esas cosas, sí, ¿no? Yo creo que ningún mexicano sabe eso más que tu manito. O sea, y bueno, y el
2: auditor, los que se forman. ¿no?
0: Sí, a los que se dedican a eso. Sí, eso, sí, sí. sí como, la, como la auditora esta que, que sale a cada rato con Aristegui, la Nuria Muchaín o una cosa así se llama, ¿no? Esa también defiende siempre los, los mismos estándares que su servilleta. ¡ERROR Rafa! Ay,
3: ok, ok. Miguel. Nadie sabe de quién estás hablando, a menos de que te refieras a la doctora Muna Dora Buchaín. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, es autora del libro Auditoría Forense, Delitos contra la Administración Pública, y ha estado a cargo cerca de 450 auditorías en el ámbito público y privado y más de 245 dictámenes de casos presentados ante autoridades penales y administrativas. Toma nota.
0: Da la casualidad que David Colmenares, que la gente no les va a decir nada a su nombre, pero pues es el auditor superior de la federación, no viene de esta trayectoria. Y pues esto, les digo, no es muy común tradicionalmente. Son personas que vienen eh, de la, del mundo de la fiscalización, porque pues son, son muy técnicos los auditores. Pero hay una particularidad, David Colmenares no solo eh, fue un funcionario de la Secretaría de Hacienda con Cedillo, es el que prácticamente inventó el régimen de coordinación fiscal, que son las fórmulas como se distribuye la lana de la federación a las entidades federativas, sino que además su nombramiento en 2018 fue súper polémico y quien lo impuso a la brava fue la eh, bancada de Morena. Nada más para que vean cómo están las singularidades ahí de, de los nombramientos y tal. Esa era una de las jiribillas. Mira nada más. La otra que les quería contar es que la cancelación del aeropuerto traía en la barriga eh, dos emisiones de deuda. Una emisión de deuda nacional, que es lo que se le llama la fibra E, que es un fideicomiso ahí para captar inversión en proyectos de infraestructura, de energía, etcétera. Entonces, el gobierno y las entidades privadas pueden captar inversión por esa vía. Entonces, nosotros teníamos un montón de lana comprometida en, en deuda, es decir, gente fue, dio su dinero y con ese dinero el gobierno puede ejecutar obras y cuando esos proyectos empiecen a dar lana, le pagan al que invirtió. Pues hasta ahí bien, ¿no? No hay mucho cuento con lo de la fibra E. La cosa es que también eh, había un montón de lana en las bolsas de Nueva York y en otras de Asia y eso no sabemos cuánto costó. No sabemos bien a bien en cuánto le recompramos la inversión a, a quienes se habían echado un clavadito ahí financiero con el aeropuerto. Y el tercer eh, comentario de, de esta cosa es que eh, leyendo hoy en la mañana las noticias que si no, que si se compró, que si se pagó, que cómo funciona esto, me acordé de... Ustedes eh, no sé si recuerden el escandalazo que hubo en Argentina porque perdieron un caso, el gobierno de Argentina perdió un caso en la Suprema Corte de Estados Unidos contra los fondos buitres. Eh, y en nada, solo para decirles que ahí hay una tensión entre cómo se financian los gobiernos con deuda pública, deuda internacional, y después cómo funcionan los especuladores. Y es gente que compra lo que le llaman fondos basura, deuda muy, ya muy, muy barata, las compran a centavos de, eh, de dólar, pero se los quedan ahí reposando por años y luego riaja, le regresan y son dueños de medio país. Y eso le pasó en su momento a Argentina. Y Argentina decidió no pagar la deuda eh, internacional. Y pues nada Que la Suprema Corte De Estados Unidos Les da un revés Y hay una rebatinga ahí ¿eh? El enfoque De derechos humanos Y su tensión Con el derecho bursátil Está muy bonita Para gente que Yo sé Las masas Las increíbles hordas Que están interesadas En estos temas Tan bonitos <risa> Che la Puso una cara De ni de pedo <risa>
1: Manitos y tan fáciles de
0: entender. Nadie me entendió ni madre lo que dije, va. Pero sí, pero sí, muy interesantes, manitos, sí muy interesantes, sin duda.
2: El, ¿Cómo se llama? El, 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 tu acrónimo es latinoamericano.
0: El OLACEF. <ríe> la OLACEF. Ay, no, pues ya. Y bueno, si les parece, pasemos a la promesa. Ay, la porque nos hace. ha tenido en ascuas todo este momento. Cumplamos con la promesa. No sé si pedirle a la producción que ponga una canción como
2: Los Puentes de Madison o, o, o algo. Las algo.
1: Golondrinas.
2: Las Golondrinas.
0: Las Golondrinas, son, porque esa seguro las encuentra. O es, algo de, mus, de musicalización. Li, libres de derechos de autor, porque si no nos van a meter a prisión, benito por andar este, utilizando ah, bueno, el copyright. Que no Spotify. nos metan a prisión de preferencia,
2: ¿no? Sobre todo en este país. Pues nada, como ya lo saben aquí mis amigos y amigas, de micrófonos, ¿no? Así... Eh, nuestra comunidad patrionera, eh, derecho remixera y antifacera, pues aquí a su servidor, al abogado más laureado le corresponde dar un pasito al costado. Eh, eh. Y fíjate que me pongo triste un poco, ¿eh? Porque... porque ha sido un proyecto <coughs> hermoso desde hace... ¿qué llevamos Tres años, ¿no? Tres años. Sí. Y nada, pues que me les voy. Me les voy, oh,
3: sí, no. me les voy. Ahora
2: sí, hasta la producción. Ahora sí, que literalmente tiro el monte y pues nada. No sé, no sé eh, eh, qué, 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 qué quieran comentar ustedes en realidad, <risa> este, pero pues es que esa es la verdad. No sé si la producción lo sabía, ahora estoy viendo que están poniendo unas caras de tristeza, el buen Pad y la Fer y demás. Pero sí, mira, me, me invitaron a trabajar a un proyecto muy, muy Digamos, muy bonito y para mí, en, en lo personal y en, en lo nacional, diría que, me, que muy relevante. Eh, la, la nueva presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Blanca Lila Ibarra, me invitó a su equipo como el abogado del propio INAI. El
1: abogado más laureado.
2: El abogado más laureado. Y más allá de, de representar, es pues, un proyecto muy padre, muy bonito y ser muy consecuente con, digamos, con nuestras agendas, diría yo, y lo digo en plural de, 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 de Antifaz y del equipo que sabemos que la transparencia pues, es uno de los rostros más importantes de la democracia, eh, pues creo que por la circunstancia actual, respecto a la cual no quisiera yo abundar mucho, eh, <coughs> pues es muy, digamos, se hace como doblemente interesante este proyecto. Entonces, pues, por acá voy a andar eh, y de verdad y genuinamente, se los digo de todo corazón, no me queda nada más que agradecerle agradecerles a Excel y a Miguel por, su, pues, por las horas y el espacio y las risas y las complicidades y las discusiones eh, y los debates, porque si en algo creo que, eh, digamos, crecí o aprendí, es cuando menos a enriquecer mis propias reflexiones, ya no sé si a los prójimos o al tercero, es decir, eh, nuestra intención siempre ha sido elevar el debate, pero cuando menos, digamos, la calidad... De de, de, de de mi propio análisis, gracias a ustedes, ha, ha, ha sido mucho mejor. Y pues nada, mis queridos y queridas, ya voy a andar este, acachando la lágrima, pero pues es eso.
1: A defender la autonomía, mijito.
0: Claro, claro. A chambear a, fuerte. A chambearle recio, ¿no? Seguramente tendrás otro tramo de exitosa trayectoria en los asuntos públicos. Importa que las personas no nada más andemos apedreando a las instituciones públicas, sino que también metan el cuerpo y el conocimiento y el corazón eh, para hacerlo desde adentro. Yo tengo el privilegio de tener una bonita y dialéctica amistad contigo y sé que no es el hueso lo que te mueve, sino la verdadera convicción de servicio. Y, e importa mucho Yo también ya me voy a poner a, a, a chillar La verdad es que han sido tres años eh, Súper bonitos Y justo te quiero hacer una, una propuesta doble Mi querido abogado Más laureado Y ahora también eh, más transparente Y más eh, servidor público <risa> eh, <risa> Que, que hagamos un, un en vivo de, de despedida Para que no nada más nosotros te podamos decir cosas Sino también el público pase y te insulte Andale, y... <ríe> un roast. Este, y que dejemos abierta la puerta Que yo entiendo que, que el servicio público La gente cree que es de huevones Y no es cierto Se pegan unas chingas no en todos los casos, pero en muchos sí, de 7 a.m. a 12 de la noche y es en muchos casos incluso muy, muy complejo de armonizar con la vida familiar y personal. Y pues nada, solo quiero que, que cuando en algún momento tengas un respiro, pues encontremos la manera de, de traerte estos micrófonos. Sé que no podrá ser con la, el tiempo extenso que le habías dedicado antes, pero pues esas dos propuestas te tengo, Manito. Una en vivo y que dejemos abiertos los micrófonos para que te vengas, cuando te dé el alma y el tiempo, eh, a echar una aquí unas palabras. Y eso
2: se, se respondería con el famosísimo chiflido confirmante, ¿no? <risa> <risa> ¡Jala! Se ¡Jalo, claro, Manito! Sin duda, faltaba más.
1: Yo. Nada, quería agradecerte, ¿no? Por, en principio por estos tres años, por este gran equipo que hemos armado, por ser muchas veces un balance eh, en el programa, porque luego Miguel y yo, ONjeros de corazón, nos clavamos mucho en ciertos temas y nos jalas para, pues eso, para obtener un bonito balance y además... Eh, el, el equipo que hemos armado ha sido súper, súper chido. Igual aprovecho para agradecerle a Paddy, a Teo, a Fer, a Meni en la producción, porque son lo máximo, ¿no? Los programas quedan hermosos. Honestamente, cuando los grabamos no están tan bonitos.
0: <risa> ya saben que a mí me arreglan la voz porque en realidad hablo como Javier Duarte. <risa>
1: Exacto. este Y eso... Eh, Digo, yo este proyecto es sin duda el que más me gusta de todos los que hago, que hago muchos y creo que tiene tiene todavía mucha historia y mucho mucho que recorrer, pero sin duda dejas un espacio muy importante, no solo con nosotros, sino también con la audiencia y aquí vamos a estar para cuando nos quieras filtrar información. Ah.
2: <risa> Oye, muchas gracias, Michel Agüera. Yo les diría genuinamente a ustedes dos, que, que saben que los quiero mucho, que más allá de, de, de proyectos en concreto, tienen un lugar muy especial en mi corazón. Además, eh, Derecho Remix, pues creo que también, bueno, cuando menos para mí, fue, ha sido un desahogo, eh, porque no solo es elevar el debate y opinar, sino muchas veces cuando menos yo vengo aquí este, a contar mis frustraciones, eh, y en ese sentido también ha sido hasta terapéutico, eh, por no decir psiquiátrico. Eh, y por supuesto agradecer a la producción, a Paddy, a Tebo, a Men y a Fer, de manera muy especial a Carla por toda su chamba, por toda su paciencia y digamos por su entrega y compromiso con la causa de, de, de Derecho Remix y de Antifaz. Y sin duda que yo estoy cierto que a Derecho Remix le queda mucha vida, eh, también creo que es muy importante en ocasiones eh, construir algo como creo que lo hemos hecho, eh, más allá de las individualidades y de las personalidades, y en ese sentido yo los extrañaré mucho, eh, eh, pero larga vida Derecho
0: Remix. Larga vida, aquí seguiremos pedaleándole. Me guardo el resto de cosas que te quiero decir porque no te creas, estoy enojadillo de que te vas, pero al mismo tiempo muy orgulloso de que vas a hacer una cosa positiva y grande para el país que se necesita. Insisto, me guardo mis comentarios para el en vivo que ya dijiste que si sí aceptas.
2: Sí, ahí nada más nos ponemos de acuerdo para tomarnos unas chéves, ¿no?
0: Ya estás, que ahora sí nos las patrocinen todas esas marcas que le dan nomás a la Chelagüera el patrocinio y a nosotros nada. <risa> claro.
1: <risa> Qué valor, muchacho.
0: Walmart General Electric
1: Agradezco mucho que personas como tú den el salto a trabajar en gobierno Este más Gonzalo Sánchez de Tagle menos Félix Salgados Macedonios
0: Muchas gracias chelabra. Vámonos, <risa> esto fue
2: Derecho Remix
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix